Fintechs, where Fintech meets Politics, der Podcast des Verbandes Deutscher Kreditplattformen. Wir bringen die Entscheider der deutschen und europäischen Politik mit den Entrepreneuren und Visionären der Fintechs zusammen. Hallo, herzlich willkommen zum Fintechs-Podcast, moderiert von Konstantin Fabricius. Ich bin der Geschäftsführer des Verbandes Deutscher Kreditplattformen. Unsere Gäste heute sind Reinhard Hilbers, Finanzminister in der niedersächsischen Landesregierung und Oliver Schimek, CEO der Crossland GmbH mit Sitz in Berlin. Wir diskutieren unter anderem über den Green Deal, den Umbruch in der Mittelstandsfinanzierung sowie die Rolle von Hausbanken und Fintechs in der Krise. Reinhard Hilbers ist seit November 2018 niedersächsischer Finanzminister und in dieser Rolle zugleich Vorsitzender des Aufsichtsrates der Norddeutschen Landesbank sowie auch Mitglied des Verwaltungsrates der KfW. Seit März 2003 ist er Mitglied des Niedersächsischen Landtages. Oliver Schimek ist Gründer und Geschäftsführer der Crossland GmbH. Das Berliner Fintech betreibt eine Plattform für die Verbriefung von Krediten, in die Banken, Unternehmen und Assetmanager investieren können. Neben Mittelstandskrediten werden etwa auch Konsumentenkredite, Factoring-Forderungen oder Hypothekendarlehen verbrieft. Crossland wird von der BaFin und der Luxemburger CSSF beaufsichtigt. Unser Gespräch führen wir in den Räumlichkeiten des niedersächsischen Finanzministeriums in Hannover. Es ist ein altehrwürdiges Ständerhaus aus dem 19. Jahrhundert mit herrlich hohen Decken. Das erklärt den leichten Hall. Herzlich willkommen, Herr Minister Hilbers. Herzlich willkommen, lieber Oliver Schimek. Starten wir gleich mit der ersten Frage. Was sagen Sie zum Koalitionsvertrag? Ich bin gespannt, ob sich das alles umsetzen lässt. Da ist sehr viel versprochen worden, da wird viel in Aussicht gestellt und ich sehe die Finanzierung nicht stringent dahinter. Auf der einen Seite hat man sich vereinbart, keine neuen Steuern einzuführen, keine Steuern zu erhöhen, was ich für vernünftig halte. Aber auf der anderen Seite sind sehr viele Versprechen gemacht worden, so dass ich glaube, dass alles das, was dort in den Raum gestellt worden ist, noch längst nicht durchfinanziert ist. Und solide Finanzen sind mir persönlich ein sehr wichtiges Anliegen, sind, glaube ich, für die Stabilität von Staaten von außerordentlicher Bedeutung. Deswegen ist richtig, dass auch keine Neuverschuldung, eine Erhöhung der Neuverschuldung dann nicht in Frage kommt und ja, wenn keine Steuern erhöht werden sollen, was ich richtig finde, keine Neuverschuldung ausgedehnt werden soll, dann frage ich mich, wo die Versprechen ihre Finanzierung finden sollen. Und da bin ich mal gespannt, was davon umgesetzt werden kann und was davon nicht umgesetzt werden kann. Oliver, was ist deine Meinung zum Koalitionsvertrag? Also, was ich in der Kürze der Zeit mal so habe überfliegen können, es liest sich erstmal tatsächlich positiv, was zum Thema Digitalisierung gerade auch im Finanzbereich Dort drin steht, die Erfahrung zeigt dann, dass es A an Personen hängt, so etwas dann nachher wirklich umzusetzen. Das heißt, auf einem Papier kann das erstmal stehen, aber es müssen sich nachher auch Menschen in der Politik damit ähm, identifizieren und das auch wirklich umsetzen. Und dann viel wichtiger, es muss dann in den eigentlichen Unternehmen, in den Banken ähm, und sonstigen Finanzinstituten auch wirklich umgesetzt werden. Und ähm, da, glaube ich, sind Barrieren, die, die man eigentlich erst aus dem praktischen Doing heraus nachher sieht, die eine Koalition nicht regeln kann, sondern wo eigentlich nur Anreizsysteme äh, geschaffen werden können. Und ähm, ja, dann wird man sehen, inwieweit äh, sich die Bankenwelt mit dem Thema Digitalisierung wirklich ernsthaft auseinandersetzt. Ein Punkt, den der Koalitionsvertrag relativ ausführlich nennt, äh, das ist ja die Umsetzung des Green Deals, also die Transformation der Unternehmen hin zu mehr Klimaschutz. Das ist ja auch ein Thema von großer Bedeutung für die niedersächsischen KMU. 
Laut einer McKinsey-Studie sind jährlich 180 Milliarden Euro an zusätzlichen Investitionen notwendig, um den nachhaltigen Umbau der Wirtschaft zu gewährleisten. Herr Minister Hilbers, was bedeutet so eine Summe? Was bedeutet das für die Unternehmen in Niedersachsen? Ob das die richtige Summe sein wird, das weiß heute noch genau niemand. Wir haben über 150 Jahre unseren Wohlstand darauf begründet, dass wir fossile Energieträger verbrannt haben, das immer effektiver getan haben und dann immer mehr mit mehr Energieeffizienz versucht haben, möglichst viel Wohlstand, Produktion und Dienstleistungen daraus zu erzeugen. Das soll sich jetzt in wenigen Jahrzehnten ändern. Das ist eine riesige Herausforderung, vor der wir stehen. Und da müssen wir den Menschen auch ehrlich sagen, dass uns das auf allen Ebenen Geld kosten wird. Wir haben bislang unseren Wachstum dazu nutzen können, unseren Kapitalstock aufzubauen. Gerade auch den produktiven Kapitalstock in der Wirtschaft zu erhöhen, in der Volkswirtschaft zu erhöhen. Jetzt werden wir verstärkt unser Kapitalstock umbauen müssen. Das heißt also, dass wir Geld investieren müssen, Investitionen in die Hand nehmen müssen, um nicht mehr an Kapazitäten zu schaffen, sondern andere Kapazitäten zu schaffen. Und das wird dann eben auch ein Teil des Wohlstandszuwachses auffressen, diese Aufgabe erledigen zu können. Das ist nachher eine Frage, wer das bezahlt, aber es muss in der Volkswirtschaft erwirtschaftet werden. Und das wird weltweit oder für Deutschland nur ein Erfolg werden, wenn es uns gelingt, klarzumachen, dass wir das tun und trotzdem wirtschaftlich erfolgreich bleiben. Wir haben zwei Prozent am CO2-Ausstoß. Ich bekenne mich klar zu den Klimazielen und ich bin auch der Auffassung, dass wir technologisch als führende Weltnation dort eine Vorreiterrolle haben. Aber das wird sich nur eignen, das in die Welt hinauszutragen und mehr als nur zwei Prozent, die wir am CO2-Ausstoß haben, irgendwo zu bekämpfen, wenn, wir, wenn es uns gelingt, andere für unser Modell zu begeistern. Und das wird nur so sein, wenn andere Staaten auch sehen, dass wir da trotzdem unseren Wohlstand behalten und nicht uns auf dem Weg mal zu deindustrialisieren. Also das, Niedersachsen ist auch ein Industrieland, Niedersachsen ist ein Agrarland, Niedersachsen ist ein Automobilland, hat also in ganz vielen Fällen mit dieser Transformation zu tun. Die Automobilwirtschaft, die Mobilität wird den großen Umfang davon betroffen sein, aber auch industrielle Kerne, wie das Gitter AG, wo wir Stahlerzeuger sind, wird davon betroffen sein. Auch die Landwirtschaft in der Art zu wirtschaften ist davon betroffen. Und deswegen müssen wir diesen Transformationsprozess so gestalten, dass wir den Umbau so vornehmen, dass es uns gelingt, dabei weiter wirtschaftlich erfolgreich zu sein. Und das ist die große Herausforderung, vor der wir stehen. Die Übergangszeiträume so zu kreieren, die, die Themen so zu gestalten, dass da Verlässlichkeit hineinkommt. Und wir werden diese Investitionen, die Sie genannt haben, nicht alle staat oder nicht überwiegend staatlich erledigen können. Dafür haben wir staatlich gar nicht die Apparate, das als Investitionen umzusetzen. Das wäre ein Punkt. Der andere Punkt ist, wir haben auch staatlich nicht das Geld dafür. Und ich würde es auch für falsch halten, wenn wir jetzt überwiegend als Staat dort in die Verantwortung gehen, weil dann hätten wir am Ende eine andere Wirtschaftsordnung. Dann hätten wir nicht mehr die mittelständische Wirtschaftsordnung. Da wäre der Staat an vielen Unternehmen, an vielen Stellen, beteiligt, wo er über die Energie den Fuß in die Tür setzt und über Nachhaltigkeit den Fuß in die Tür setzt und wir dort viel mehr staatlichen Einfluss auf die Wirtschaft hätten. Das ist nicht mein Modell der sozialen Marktwirtschaft, sondern wir haben den Rahmen zu setzen. Wir setzen jetzt auch einen ökologischen Rahmen, so dass wir die Inanspruchnahme von Ökologie bepreisen. Da sollten wir Technologie offen tun. Nicht wir als Politik sollten sagen, mit welchen Technologien verhindere ich CO2-Ausstoß, sondern wir sollten die Verminderung des CO2-Ausstoßes Schritt für Schritt vorgeben. Und dann müssen Industrie, Forschung, Entwicklung entscheiden, auch unter Kostengesichtspunkten, wo kann ich mit einem Euro Einsatz am meisten CO2 reduzieren, so dass ich auch Wettbewerb auf diesem System habe. Und wir brauchen private Investitionen dafür. Wir müssen private Investitionen mobilisieren. Die privaten Investitionen 
sind in unserem Land immer noch so über 80 Prozent, so 15 Prozent sind öffentliche Investitionen, so dass wir gar nicht umhinkommen, dass die Menschen und die Unternehmen in unserem Land in diese Technologien investieren und deswegen müssen wir da Anreize setzen und auch Wege aufzeigen, das tun zu können. Vielen Dank, Herr Minister Hilbers. Oliver, welche Rolle können die Fintechs mit Blick auf diese große Herausforderung spielen? Welche Ideen habt ihr? Also erstmal muss man ja tatsächlich ähm, anerkennen, dass es eine riesengroße Baustelle ist, ein riesengroßes Problem, vor dem man da steht. Ja, also wenn man sich überlegt, man hat da jetzt einen ähm, nagelneuen Diesel gekauft vor zwei Jahren, den man vielleicht normalerweise in Nutzungszeitraum 15 Jahren hätte, das Ding jetzt übermorgen durch ein Elektroauto ablösen äh, soll, ähm, dann ist das ja schon eine Herausforderung. Und das setzt sich ja in allen äh, Industriebereichen nachher fort. Das heißt, ich muss ja irgendwie fragen, wie kann ich innerhalb eines kurzen Zeitraums die Finanzierungsvolumina von normalerweise 20 Jahren stemmen und wo bekomme ich das her? Dazu ist natürlich notwendig, dass man auch mal ähm, tatsächlich vernetzt in Form von Technologien denkt, dass sich also überlegt, ähm, ist, sind traditionelle Finanzierungsformen hier eigentlich das Mittel der Wahl? Weil wir sehen ja zeitgleich eine andere Entwicklung auf dem Markt, äh, dass nämlich traditionelle äh, Finanzierungen, um etwas zu kaufen oder um etwas an etwas anzuschaffen, was man dann nutzt, abgelöst werden vielfach von Embedded Lending äh, Technologien. Das heißt, ich äh, kaufe mir heute nicht mehr ein Auto, was ich durch einen Kredit finanziere, sondern ich abonniere Mobilität, um ein Beispiel zu nennen. Und das habe ich natürlich auch äh, im Mittelstand über ähm, moderne Leasingmodelle oder auch Pay-Per-Use-Modelle, wo dann im Grunde meine Maschine äh, mit dem Finanzierungsvertrag kommuniziert und sagt, ich wurde so oft benutzt, also äh, ist meine Abnutzung so groß und das ist eine Information, die muss mit dem Finanzierungsvertrag verknüpft werden, um jetzt nur mal ein Beispiel zu nennen. Und äh, wenn ich es tatsächlich schaffen möchte, diesen Umbruch zu finanzieren, da muss ich dafür auch alle Ressourcen mobilisieren. Das heißt, ich muss mir auch überlegen, wie schaffe ich es eigentlich auch, Kapital, was heute zum Beispiel auf Konten liegt und Negativzins erwirtschaftet. Ja, das ist ein Painpoint für alle Beteiligten. Das freut sich der Unternehmen nicht, freut sich die Bank nicht. Und auf der anderen Seite haben allein deutsche Banken über 1000 Milliarden bei der EZB jede Nacht gepackt, wo man sich einfach die Frage stellen muss, gibt es hier nicht kreative Möglichkeiten, das zu mobilisieren und ich kann sagen, wir arbeiten genau an so einem Thema mit einer äh, großen namhaften Bank, wo es darum geht, ähm, im Grunde ein Tagesgeldersatzprodukt zu schaffen, was äh, durch äh, Solar, Windkraft und äh, Bäume ähm, auf der anderen Seite gedeckt ist. Das heißt tatsächlich dann auch noch höherwertiger ist, weil es asset-backed ist. Leider sitzt diese Bank halt nicht in Deutschland. Und da müssen wir halt gucken, dass wir in Deutschland ähm, einen Zahn zulegen, was Digitalisierungsmodelle im Finanzbereich angeht, aber auch in den eigentlichen Produkten. Also wenn wir sagen, wir wollen übermorgen alle mit ähm, elektrischen Autos durch die Gegend fahren, dann müssen wir auch sehen, dass wir attraktive Produkte in den Markt bekommen und dort nicht immer den zweiten oder den dritten Platz im Wettbewerb ähm, belegen. Und dazu ist es einfach wichtig, eine Durchlässigkeit zu schaffen, dass diese Technologien akzeptiert werden, dass diese Technologien unvoreingenommen äh, geprüft werden, ob, es, ob sie ein Werkzeug darstellen können, diese, diese grüne Transformation zu ermöglichen. Und äh, da wünsche ich mir und da wünschen sich viele andere, ähm, die diese Technologien entwickeln, ähm, ein bisschen mehr Durchlässigkeit, weil es ist halt immer schade, wenn man das äh, in anderen Ländern macht und im Land, wo man das eigentliche Unternehmen beheimatet hat, damit nicht durch die Tür kommt. Lassen Sie uns den Gedanken der Finanzierung vertiefen, Herr Minister Hilbers. Basel 4 liegt seit wenigen Wochen auf dem Tisch und nach Ablauf von 
wie auch immer am Ende gearteten Übergangsfristen werden wir ja voraussichtlich eine Rating-Migration im Bereich des ungeräteten und unbesicherten Kreditgeschäfts sehen. Wie kann denn da eine drohende Finanzierungslücke für die niedersächsischen KMU gefüllt werden? Die EU hat das ja hinlänglich beschrieben. Banken sind seit der Finanzkrise regulatorisch getrieben auf dem Rückzug und eine Tatsache ist auch, dass Beteiligungskapital, Mittelstandsanleihen oder auch Mezzaninkapital für viele KMU aufgrund hoher Transaktionskosten ja nicht interessant sind. Sehen Sie der sich abzeichnenden Finanzierungslücke eher mit Gelassenheit oder doch mit Sorge entgegen? Und wie könnte denn aus Ihrer Sicht eine Lösung hier aussehen? Natürlich schauen wir da genau hin, weil die Versorgung des Mittelstandes mit Krediten, mit Finanzierungsinstrumenten für uns was ganz Wichtiges ist. Deswegen übrigens haben wir auch die NordLW wieder kapitalisiert und haben sie auf neue Beine gestellt, weil wir sie als Finanzierer brauchen. Und genau diese Themen, was Basel IV angeht, besprechen wir augenblicklich intensiv auch mit dem Bankenverband, mit allen Beteiligten oder den Finanzministern und Natürlich auch mit der NordLW. Gut ist, dass wir da längere Übergangszeiträume jetzt haben, was diese Dinge angeht, die Ausgestaltung angeht. Aber am Ende wird es darauf ankommen, dass wir nicht, dass es nicht zu einer Kreditklemme kommt. Darauf werden wir achten müssen, dass wir weiter bei den Banken auch die Möglichkeit haben, dass wir Mittelstandskredite machen, dass wir gerade bei den Regionalbanken, wie wir sie in Deutschland haben, die Möglichkeit haben, eine regionale Kreditversorgung gut sicherstellen zu können. Und darauf verlassen sich ja auch unser Unternehmen. Und das wird wichtig sein, dass wir das in Zukunft auch so ausgestalten, dass uns das gelingt bei allen regulatorischen Themen, die wichtig sind, in den Banken, die auch dafür sorgen, dass wir eine Krisenresilienz haben, dass wir da auch zukünftig weniger Probleme in den Banken haben, ist dieser andere Aspekt eben wichtig. Ich glaube, die ganzen Regelungen rund um Basel und rund um die Richtlinie, die zu, nach der Kapitalmarktkrise entwickelt worden sind, greifen, glaube ich. Wir sehen auch in dieser Krise, dass wir keine Bankenprobleme haben bisher in Deutschland und in Europa die Banken insgesamt auch stabiler geworden sind. Aber wir müssen eben auch auf die Proportionalität achten. Das heißt also auch die Größe der Banken in Relation setzen zu dem, was wir da an Regulatorik verlangen. Und das gilt auch für die Unternehmen, dass wir bei den kleinen Unternehmen, die nicht geratet sind, jetzt weiterhin dafür Sorge tragen können, dass sie, dass ihnen der Weg zu Krediten nicht, Krediten nicht abgeschnitten wird. Anderso muss man sagen, dass die Möglichkeiten der Fremdkapitalaufnahme über den Kapitalmarkt, gerade so Nutzung von Private Placements, in der Zielgruppe des Mittelstandes bisher noch nicht sonderlich weit entwickelt waren oder sind. Das muss man, glaube ich, dazu sagen. Über diese Maßnahmen muss man auch reden und darüber muss man auch reden, wie wir, wie wir da mehr Zugang schaffen können. Und da können natürlich auch Fintechs und äh, solche Themen eine Rolle spielen, das zu vereinfachen und zu verbessern, das zu strukturieren. Ich glaube schon, dass das auch ein Finanzierungsinstrument sein kann im Mittelstand, um sich mit Geld zu versorgen. Also ein schneller Zugang zu institutionellen Investoren und zum Kapitalmarkt wäre dann eine echte Alternative zur klassischen Bankfinanzierung. Das sehe ich schon so, dass das ein Instrument sein kann, für das wir auch stärker werben wollen. Ich glaube, dass wir in Europa auch die Kapitalmarktunion weiter vertiefen müssen, gerade um diese Instrumente auch für den Mittelstand zugänglich zu machen. Und da bin ich sehr offen für Regelungen und äh, glaube, dass wir das für den Umbau unserer Volkswirtschaft äh, hinsichtlich der eben genannten Themen, was äh, ökologische Ausrichtung angeht, Nachhaltigkeit angeht, auch nutzen können. Aber eben auch für die Frage von Technologien, die Digitalisierung wird noch einiges an Technisierung von uns verlangen und Investitionen von uns verlangen. Und 
Im Übrigen sind die Anlageinvestitionen in den letzten 10, 15 Jahren in Deutschland ja nicht unbedingt in der Weise gestiegen, wie sie steigen müssten, um einen vernünftigen Kapitalstock zu haben. Also werden wir da auch was tun müssen, dass bei uns, dass es interessant ist für Investoren zu investieren, dass aber auch Unternehmen in dieser Richtung hier bei uns investieren. Und da, glaube ich, kann es noch mehr Kapitalmarktinstrumente geben. Herr Minister Hilbers, wegen Ihrer Rolle als Aufsichtsratsvorsitzender der Norddeutschen Landesbank sind Sie ja ein besonders guter Gesprächspartner für das Thema Bank und Fintech. Denn zum Konzern der Norddeutschen Landesbank zählt ja auch das Fintech Finpair, ein Mitglied unseres Verbandes. So, und nun versucht ja auch Finpair die Disruption des klassischen Finanzierungsmarktes beziehungsweise, um das hier etwas genauer zu fassen, des Schuldscheinmarktes. Wie bewerten Sie den Trend hin zur Alternativfinanzierung durch Plattformen? <lacht> Sehe ich da bei Ihnen Skepsis? Nein, ich habe da keine Skepsis. Ich glaube nur, dass das, dass man mit zwei Dingen aufräumen muss, dass das für jeden etwas ist. Aber wir schauen, für wen das passt. Das ist wirklich nicht für jeden etwas. Deswegen darf das nicht die einzige Alternative oder die einzig selig machende Lösung sein. Sondern ich habe ja gesagt, wir können sie mehr einsetzen. Ich will sie auch offensiv angehen. Ich glaube, dass das wirklich ein Instrument ist, mit dem man offensiv umgehen soll. Es passt aber auch nicht für jeden. Und ich glaube nicht, dass es so etwas ist, was man gegen Banken in Stellung bringen kann oder bringen sollte. Sondern das ist, glaube ich, ein Miteinander. Es hilft auch, Bankprozesse zu vereinfachen und Bankdienstleistungen oder auch mit der Bank zusammen Finanzierungsmodelle zu finden, die, die klug und gut sind. Also FinPair beispielsweise bietet ja, als, äh, bietet ja digitale äh, Schuldscheindarlehen an. Und dadurch haben, können wir die ganze Prozesskette, die wir dort haben, transparent gestalten, können sie kostengünstig und effizienter gestalten. Und da wird es ja auch drauf ankommen. Banken haben ja auch die Herausforderung, diese Dinge sehr effizient zu gestalten. Da sehe ich jetzt auch den Anknüpfungspunkt zu Banken hin, weil wir in der Bank permanent einem enormen Kostendruck unterliegen. Ich nenne nur die Stichworte flache Zinskurve. Sie holen aus der Fristentransformation nahezu kein Geld mehr, wenn die Margen so niedrig sind wie bei der EZB jetzt durch die EZB-Politik vorgegeben, dann ist sie nach unten mit dem Negativzins irgendwo die, die Kante abgeschnitten und äh, sie machen also eine schlechte Zinsspanne. Somit haben sie nur die Chance, auf Provision zu setzen. Das kriegen sie aus solchen Produkten und sie haben die Chance, darauf zu setzen, die Prozesse effektiv zu gestalten. Und beide sind Anfasser, die auch für die Banken interessant sind. Deswegen sehe ich das nicht unbedingt, also man, manche sehen das als Konkurrenzpunkt. Ich sehe das nicht als großen Konkurrenzpunkt äh, zu den Banken, sondern es sollte sich ergänzen und wir werden weiter beides benötigen und man soll genau schauen, für wen das auch das richtige Instrument ist. Deswegen sage ich jetzt nicht mit fliegenden Fahnen äh, oder habe eben nicht mit fliegenden Fahnen signalisiert, weil ich nicht den Eindruck erwecken möchte, als würde das morgen unser Bankensystem ersetzen. Ich halte schon noch sehr viel davon, dass es gerade für kleinere Mittelständler, für inhabergeführte Unternehmen, Handwerker um die Ecke, dass der seine, seine Sparkasse, seine Genossenschaftsbank, seine Hausbank braucht, damit er auch entsprechend betreut wird, weil er sich mit diesen Dingen nicht so intensiv auseinandersetzt. Also ich glaube, dass man da immer unterscheiden muss, mit wem man es da zu tun hat. Oliver, du hast zustimmend genickt. Bei einigen Punkten, bei anderen bin ich nicht. Ich glaube, ein Punkt, den Sie am Anfang gesagt haben, dass Banken durch die Basisgesetzgebung jetzt im Allgemeinen sicherer geworden sind, das weiß ich nicht ganz genau, ob das ähm, zutrifft. Das trifft äh, über, äh, das trifft auf bestimmten Punkten zu, äh, aber so der globale Trend geht, das größte Risiko, was mit dem globalen Trend eigentlich einhergeht, ist ein Relevanzproblem von, äh, von der traditionellen Bank. Und ähm, wenn man dann sagt, die sind sicherer geworden, ist das so ein bisschen wie, als ob man gegen den Klimawandel und die Erwärmung ähm, die Klimaanlagen ein bisschen Donner aufdreht für den Moment, dann fühlt sich das auch erstmal kühler an. Ich glaube, was in der Tat richtig ist, ist, dass man gucken muss, wo äh, sind diese Finanzierungsmodelle tatsächlich komplementär. 
zur traditionellen Bank zu sehen. Und eine Feststellung, wenn man, wenn man sagt, dass Banken einen guten, eine gute Leistung für den Mittelstand erbringen, dann betrifft das einen Teil des Mittelstands. Und das ist der, der kein Problem hat, Zugang zu einer Finanzierung zu bekommen. Das Problem, was ja auch dann ähm, durch, durch Dinge wie das Hausbankenprinzip im Grunde verschärft werden, ist, was machen wir eigentlich mit denen, die das nicht ganz so leicht haben, die bei der Bank aus Gründen, ähm, die sie vielleicht gar nicht selber zu vertreten haben, durchs Raster fallen. Und an der Stelle ist es dann schon sinnvoll, ähm, mal zu schauen, was ist eigentlich das Instrumentarium, was hat man, was man zur Verfügung hat und auch so Dinge wie die Kapitalmarktunion ähm, endlich mal ernst zu nehmen, weil die Kapitalmarktunion ja letzten Endes nichts anderes sagt, als dass wir in Europa grenzüberschreitend Kapital und Finanzierungsnachfrage zusammenbringen wollen. Und das bedeutet übersetzt, dass ich Banking nicht mehr als einen monolithischen Block sehen kann, weil ein monolithischer Block wie eine Sparkasse, die sitzt an einem Ort und kann also schon mal aus der Struktur heraus nur schwer grenzüberschreitend tätig werden. Das heißt, ich muss eigentlich dazu übergehen und den gesamte Kreditvergabeprozess ja, in einer Prozesskette denken, die ich unterteilen muss. Das heißt, da wird an einer Stelle wird die Risikoprüfung gemacht und ähm, da, da, da gibt es den Kundenkontakt, dann gibt es an einer anderen Stelle vielleicht ähm, auch sogar in einem anderen Land jemanden, der das Risiko dann nachher tragen möchte. Und dann gibt es dazwischen eine Infrastruktur, die das Ganze ermöglicht. Und diese Instrumente, die sind alle da. Da ist halt nur die Frage, wie ist die öffentliche Bereitschaft, dieses Instrumentarium auch systematisch zu nutzen und den Markt an der Stelle auch zu öffnen und einen gewissen Protektionismus, der an der Stelle einfach besteht, den einfach mal aufzugeben. Und letzten Endes ist der Leidtragende ja nicht, sind das nicht Fintechs, sondern Fintechs müssen sich dann halt umorientieren und finden ihr, ihr Produkt in diesem Segment, sondern der Leidtragende ist an der Stelle der Mittelständler, weil der Mittelständler, wenn er bei seiner Bank aus irgendwelchen Gründen nicht durchkommt oder auch bei den Corona-Hilfen haben wir es ganz extrem gesehen, wo Banken gesagt haben, das ist ja fantastisch, dann kann ich einen Teil des Risikos rausdrehen, dann hat er einfach ein Problem, ein existenzielles Problem und ich denke, dass das für eine wirkliche Lösung der Markt einfach durchlässiger gestaltet werden muss. Und dann wird man ja sehen, am Ende muss man dem Kunden zu, gewisser, zu gewissen Teilen einfach auch die Wahl überlassen. Das Ganze verlangt einen Dialog zwischen Regulator, Politik und äh, den Fintechs, deswegen ich das auch mal sehr gut finde, solche Zusammenkünfte wie heute zu haben, weil nur daraus letztlich das Verständnis, was gebraucht wird und was geliefert werden kann, abgeglichen werden kann und dann entsprechend auch eine Lösung erarbeitet werden kann. Herr Minister Hilbers, wie eigentlich ist der niedersächsische Mittelstand durch die Corona-Krise gekommen? Ich greife hier einfach mal die Stichworte auf, die gefallen sind. Sind Sie zufrieden, insbesondere was die Staatshilfen betrifft und Ihre Verteilung? Ja, ich will zunächst zu dem eben genannten nochmal zwei Aspekte sagen. Wenn ich gesagt habe, Banken sind sicherer geworden, dann habe ich das damit nicht gemeint, dass deren Geschäftsmodell oder deren Art Geld zu verdienen damit für alle Mal geregelt ist, sondern deren Marktposition wird sicherlich sehr viel schwieriger werden. Ich habe damit gemeint, dass es nicht wieder vorkommen kann wie in der Kapitalmarktkrise, dass wir too big to fail bekommen, dass wir also in Banken Probleme bekommen, die so groß sind, dass sie das Finanzsystem aus den Angeln heben. Eine Bank der muss reguliert pleite gehen 
können. Auch das gehört dazu, dass sie insolvent gehen muss, dass sie abgewickelt werden kann, aber so, dass das Regime so ist, dass sie nicht das Finanzsystem und damit einzelne Anlagen oder Investoren oder auch die Kreditversorgung aus den Angeln hebt und damit die Realwirtschaft mit in Mitleidenschaft zieht, dass eine einzige Bank dafür sorgen kann, dass wir schwerwiegende Verwerfungen im Markt bekommen. Das meine ich damit, dass, dass das ausgeschlossen ist und das, glaube ich, ist ein Stück weit sicherer geworden an der Stelle. Und das habe ich damit zum Ausdruck bringen wollen. Und das andere sind bei Fragen der Kapitalmarktunion, glaube ich, dass wir die Instrumente haben. Ich glaube, die EU zeichnet sich ja daraus, dadurch aus, dass wir in einem gemeinsamen Markt gemeinsame Regulierungen haben und einen gemeinsamen Rahmen haben. Und wenn wir die Kapitalmarktunion vertiefen wollen, wofür ich bin, dann muss es uns gelingen, gemeinsame Anforderungen an die Fintechs, gemeinsame Anforderungen an die Kapitalmarktprodukte zu bekommen und auch an die Analyse zu bekommen, damit wir in diesem gemeinsamen Markt uns alle bewegen können, damit die Italiener bei uns Kapitalmarktinstrumente anbieten können, und wir bei den Italienern und bei den Franzosen und mit den Engländern, dass wir das also im Markt viel besser bewegen können. Das war mein, das war mein, das war mein Hintergrund. Ja, ich glaube, dass man das vertiefen kann. Ich sag, Aber das machen wir ja schon. Also unsere Transaktionen passieren eigentlich immer grenzüberschreitend schreiten bis auf wenige Ausnahmen. Ähm, diese Strukturen gibt es. Ja, da sind wir ja auch in den letzten Jahren weitergekommen, aber ich glaube, dass wir das noch weiter vertiefen können am Ende, dass wir auch die, die Möglichkeiten, die wir dort haben, noch nutzen, noch nutzen können. Wie ist der niedersächsische Mittelstand durch die Krise gekommen? Ich glaube, dass der Mittelstand gut durch die Krise gekommen ist, besser als wir das zunächst erwartet haben. Er hat sich als sehr stabil erwiesen, als krisenresilient erwiesen. Ich glaube, das Instrument der Kurzarbeit war ein ganz wesentliches, eins der ganz wesentlichen Instrumente, die der Staat aufgelegt hat, damit wir nicht die Menschen in Unsicherheit entlassen haben, sondern dass sie wussten, dass sie, dass es ein Instrument gibt, dass sie ihren Ruf, ihre Arbeit behalten und damit auch ein Stück weit Sicherheit hatten, wenngleich sie auch Einbußen gehabt haben. Aber das äh, sorgte dafür, dass Stabilität im System war und unser Mittelstand hat äh, sehr schnell reagiert, hat klug reagiert und hat Maßnahmen ergriffen, um auch wieder produzieren zu können. Zunächst hat uns, wir hatten ja den größten Einbruch im Q2 2020 mit über 9 Prozent, 9,8, glaube ich, 9,6 Prozent Wirtschaftseinbruch. Da haben wir, so viel hatten wir, so viel Einbruch hatten wir in der Geschichte unserer Volkswirtschaft noch nie. Und dann ging es aber relativ schnell wieder nach oben, weil die Industrie und mittelständische Industrie auch uns wieder gezogen hat. Der Dienstleistungsbereich war etwas schwächer. Der, jetzt dreht sich das etwas um durch die Lieferkettenprobleme, die wir haben. Haben wir im produzierenden Gewerbe unsere Probleme und der Dienstleistungsbereich kommt wieder mehr nach oben und der private Konsum zieht uns im Augenblick ein bisschen weiter hoch. Das ist, das ist die Entwicklung, die wir haben. Wir haben sehr schnell gesehen, dass, dass es wieder profitable Möglichkeiten gab zu produzieren, dass die Märkte wieder aufgemacht worden sind, auch im Ausland wieder Nachfrage da war und wir haben auch mit Förderzusagen sehr schnell arbeiten können. Also in Niedersachsen haben wir 280.000 Fälle von Förderzusagen durch die N-Bank im März 2020 schon abarbeiten können und Corona-Hilfen von 4,3 Milliarden auszahlen können. Wir haben sehr schnell hier geholfen. Daneben kommen KfW-Kredite. Die KfW hat über 30 Milliarden schon im ersten Halbjahr 2020 ausgelegt. Also ich glaube 60 Milliarden im ganzen Jahr ungefähr in diesem Hilfsprogramm, das ist schon sehr effizient und viele zugesagte Kredite sind anschließend auch gar nicht in Anspruch genommen worden, weil es in der Wirtschaft besser lief dann, als man das erwartet hat. Es gibt bestimmte Bereiche, die besonders getroffen sind, auch das will ich dazu sagen, das ist der innerörtliche Einzelhandel, weil diese Bestellkultur, die während des Lockdowns, 
so als Notnagel genutzt worden ist, jetzt für viele auch ganz attraktiv ist, das weiter zu nutzen. Ich glaube, da ist ein ganz besonderes Augenmerk. Deswegen haben wir über 100 Millionen in Niedersachsen auch in die Hand genommen, aus den EU-Strukturhilfen, dafür die Innenstädte zu stärken, dass wir dort Einkaufserlebnis schaffen und die Strukturen versuchen zu unterstützen. Das Weitere ist die Gastronomie, der Tourismus. Auch da haben wir uns in Niedersachsen in besonderer Weise engagiert, dort zu helfen, gerade mit Investitionsprogrammen, weil wir auch wollen, dass jetzt wieder die Zukunft investiert wird in diesen Bereichen, damit es attraktiv bleibt bei uns. Das sind Problembereiche, aber ansonsten glaube ich, dass die niedersächsische Wirtschaft das sehr gut verkraftet hat, was Corona betrifft. Einen Gedanken, den Sie gerade genannt haben, Herr Minister Hilbers, möchte ich sehr gerne herausgreifen. Die effiziente Verteilung der Staatshilfen. Also auf Seite der Fintechs würde ich jetzt meinen, gibt es da möglicherweise einen etwas anderen Blick drauf. Wir, wir sind ja, dadurch, dass wir europaweit aufgestellt sind, ähm, haben wir so ein bisschen den Überblick da, was passiert ist in anderen Ländern. Wir haben auch äh, Transaktionen gehabt, äh, gerade in UK, wo wir in Partnerschaft gegangen sind mit Fintechs, die diese Siebels-Programme ähm, dort äh, mit, mit betreut oder mit ausgegeben haben. Da war das ein bisschen anders geregelt und ähm, entsprechend kamen dort auch die Hilfen. Ich meine, man muss einfach nur mal überlegen, dass UK doppelt so viel Hilfen ausgezahlt hat wie Deutschland, ähm, obwohl es halt von der Volkswirtschaft her nicht, nicht, nicht auf, auf gleichem Level ist. Und das ist was, was man hier hat sehen können. Wir haben dazu witzigerweise sogar, ähm, als die, bevor die Corona-Hilfen ausgegeben worden sind, beziehungsweise beschlossen worden sind, ähm, ein, 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 ein Video zu gemacht, wo wir genau das erklärt haben, was, was jetzt passiert. Da gibt es nämlich drei Arten von Unternehmen. Da gibt es die, die vor Corona in der Schieflage waren. Die bekommen jetzt durch die Corona-Hilfen natürlich nichts. Macht ja auch keinen Sinn. Dann gibt es die, denen es vorher gut ging. Da sagt die Bank, das ist ja klasse. Da kann ich jetzt ein bisschen mehr ähm, Geld positionieren und meine anderen Positionen de-risken. Und dann gibt es aber genau die, die durch Corona in die Schieflage geraten sind. Und dieses Risiko gilt es eigentlich zu extrahieren und abzupuffern. Und so wie die Hilfen in Deutschland aufgesetzt waren, ist völlig absehbar Folgendes passiert. Dadurch, dass die Banken einen Teil des Risikos hier selber aufs Buch nehmen mussten, haben die gesagt, naja, 10 oder 20 Prozent, je nachdem, welches Programm man da nimmt, von einem schlechten Kredit ist halt ein kleiner schlechter Kredit, das möchte ich nicht haben. Und haben also durch diese Gatekeeper-Funktion im Grunde genau das zu dem geführt, was Sie ja jetzt auch gerade beschrieben haben, dass bestimmte Teile des Mittelstands einfach dann gelitten haben und die man jetzt wieder auf die Beine bringen muss, die ja eigentlich kontinuierlich hätten am Leben erhalten werden sollen. Das heißt, diese Aufbauarbeit, die man jetzt da ähm, aus diesem Dip heraus machen muss, das, das wollte man ja eigentlich gar nicht, äh, das wollte man ja eigentlich gar nicht machen müssen. Das ist ein gutes Beispiel, wo es nicht gut gelaufen ist, weil da auch schon sehr frühzeitig ähm, Konzepte vorgelegt worden sind, wie man eben durch eine entsprechende gesteuerte Kreditvergabe und damit gekoppelte Datenerhebung das Corona-Risiko, was ja für alle Beteiligten Black Swan-Risiko äh, ist, wie man das hätte rausstrukturieren können aus den gesamten Hilfen und eben sauber hätte trennen können zwischen dem normalen Kreditrisiko, was jedes Unternehmen hat, und dem besonderen Corona-induzierten Risiko, was man dann eben ähm, durch entsprechende Swap-Strukturen hätte ähm, aus dem System ziehen können. Aber da sind wir in Deutschland nicht, weil dazu gehören Datenstrukturen, dazu gehören digitale äh, Kreditvergabeprozesse, dazu gehören digitale Überwachung von Krediten, äh, wenn sie einmal begeben sind ähm, und entsprechende, eine entsprechende Infrastruktur, die das dann steuert. Und solange wir das nicht haben, sind das alles akademische Ideen, die praktisch nicht umsetzbar sind, die aber letzten Endes zu einer Schwächung äh, des Gesamtstandortes äh, führen. 
und die vor allen Dingen auch dann zu diesem Problem beitragen, wie relevant sind, ist Banking eigentlich in 20 Jahren? Ja, also ist nicht das eigentliche Risiko, auf das wir ein Augenmerk legen sollten, sind das jetzt wirklich die Eigenkapitalunterlegungen oder ist das die Zwei-Faktor-Authentifizierung in der BAIT? Hast du nicht gesehen oder ist nicht das eigentliche Risiko, dass durch eine nachfragegetriebene Umschichtung der gesamten Finanzierungslogik der Wirtschaft das Thema Banking und damit auch der Einfluss, den man über Banken auf die Stabilität nehmen kann, ist das nicht eigentlich das, was gefährdet ist und wo man sich nicht überlegen muss, wie schaffe ich es eigentlich, hier zu einer gesunden Balance zu kommen? Ja, das reizt mich ganz besonders, weil ich das auch in großen, wirklich in Teilen erheblich anders sehe. Also wir haben ja in Deutschland ein großes Hilfspaket geschnürt. Bei uns sind 40 Prozent einer volkswirtschaftlichen Jahresleistung in Hilfspaketen untergebracht. Ich glaube, so viel hat keine andere Nation insgesamt in Europa aufgelegt, ein Hilfsprogramm, wenn man alles zusammennimmt, was was wir gemacht haben. Aber sind wir die haben, effizient abgerufen worden? Ja, wir haben ja verschiedene Modelle. Ja, wenn wir nicht so viel benötigen, ist das ja nicht eine Stärke dessen. Dann lasse ich mich ja nicht daran messen, wie viel ist abgerufen worden, sondern wie, wie viele Unternehmen habe ich denn geholfen und wie viel habe ich ja nicht geholfen. Wir haben ja in 2020 weniger Insolvenzen gehabt als in 2019. Also wenn wir ja sogar noch etwas zugedeckt haben, was vor ein Problem, weil vor, ja, vor etwas ist ja nach der Aufhebung der Aussetzung nicht schlimmer geworden. Also ich glaube schon, dass wir effizient geholfen haben. Wir haben durch verschiedene Modelle geholfen. Wir haben eben nicht nur ein Zuwendungsmodell gehabt oder ein Kreditmodell gehabt. Wir haben verschiedene Ansatzpunkte gehabt, um Unternehmen auf unterschiedliche Art und Weise zu helfen. Zunächst einmal haben wir gesagt, muss mal jeder bei sich selbst schauen. Und wer vorher schon Probleme hatte, der hat vom Staat nicht so viel bekommen. Dann haben wir geholfen durch steuerliche Maßnahmen. Alleine in Niedersachsen haben wir 5 Milliarden Überstundungen, über Umsatzsteuer, Vorauszahlungserrückerstattungen und über Verlustverrechnungen haben wir in Liquidität in die niedersächsische Wirtschaft gegeben im ersten Halbjahr 2020. Das ist mehr, als wir durch Förderanträge ausgekehrt haben. Sehr unbürokratisch durch die Finanzverwaltung. Sehr effizient, weil genau derjenige, der vorher viel gemacht hat und viel, viel Einbruch hat, auch viel wiederbekommen hat. Also ganz effizient auch an der Hilfeleistung ausgerichtet. Also ein sehr probates Hilfsmittel, was wir dort genommen haben, was wir gemacht haben. Das ist eine Aktion gewesen. Dann haben wir Bürgschaften aufgelegt, wo wir unser Bürgschaftsprogramm, wo wir uns als Staat verbürgt haben für bestimmte Unternehmen, die da mit ihren Banken zusammen Kredite finanziert haben. Es gab die KfW-Programme, es gab Nachrangdarlehen der Länder, also wir auch in Niedersachsen haben Nachrangdarlehen an Unternehmen ausgekehrt und äh, am Ende gab es dann auch die Banken. Ich, ich glaube, dass das in dem Paket, wie wir es insgesamt gelöst haben, genau das richtige äh, Paket ist und wie sie es bei solchen Dingen immer haben, am Ende fallen noch ein paar durchs Raster, weil man die Probleme nicht gesehen hat oder weil die so spezifisch sind, dass man die noch für die nochmal einen Härtefallfonds aufgelegt hat. Die größten Probleme hatten die Unternehmen, die sich sowieso in einer Transformation befunden haben, einer Restrukturierung befunden haben und jetzt die Corona-Problematik dazu kam. Das ist beispielsweise die gewesen, die sich bei uns in der Automobilbranche schon auf den Weg gemacht haben zu Veränderungen hin und die jetzt davon betroffen waren, die wir besonders begleiten mussten. Das waren sicherlich Unternehmen dabei. Und dann haben wir unterschiedliche Themen dabei zu adressieren. Also grundsätzlich finde ich es richtig bei Krediten, dass Hausbanken auch einen Teil des Risikos nehmen, weil irgendjemand die Kreditprüfung machen muss. Also wenn jeder sagt, an meinem Geld soll es nicht scheitern und nicht drauf guckt, dann ist das die organisierte Unverantwortlichkeit. Und wir haben ja auch gesehen, dass es da Mitnahmeeffekte gab. Das war, da wir die nicht wollen, ist es grundsätzlich vernünftig, dass die Hausbanken auch eine Kreditprüfung machen und mit ihr, wenn sie mit ihrem Teil ins Obligo gehen, geht der Staat mit seinem größeren Teil mit ins Obligo 
Und dann ist das, glaube ich, auch eine vernünftige Risikoverteilung. Da, wo gar nichts mehr durch die Entscheider verantwortet wird, da geht es am Ende meistens auch nicht gut, weil ich grundsätzlich viel davon halte, dass Ergebnis und Finanzverantwortung, Risiko und Ergebnisverantwortung zusammengehören. Ansonsten entzerren wir Verantwortlichkeiten und das führt zu organisierter Unverantwortlichkeit. Wir haben aber Themen gehabt, wo wir dieses Prinzip durchbrochen haben, bei einigen KfW-Krediten. Das haben wir auch aus Niedersachsen heraus mit dem Verband der Volks- und Reifeisenbanken, mit dem Bankenverband Niedersachsen zusammen. Haben wir das. Mit denen hatte ich 14-tägig, machen wir sogar wöchentlich Calls, wo wir solche Dinge entwickelt haben, weil es bestimmte Unternehmen gab, wo die Banken eben diese, die sich in Restrukturierung befanden zum Beispiel, wo sie gesagt haben, da gehen wir aber nicht, weil sie es nicht wollen oder weil sie ihre Risiken tauschen, wollen, sondern weil sie es nach ihren Richtlinien, was sie finanzieren dürfen, auch einfach gar nicht dürfen. Eine Bank leitet ja das Geld aus, was die Kunden denen gibt, was der andere Kunde denen gibt zur Anlage. Sie müssen also damit verantwortlich umgehen. Also müssen sie auch eine Perspektive haben, dass sie es wiederbekommen. Wenn das Risiko so hoch ist und sie diesen Weg nicht gehen können, weil sie das nicht, weil die Risikoauslastung der Bank das oder die Regeln das nicht hergeben, dann haben wir, haben wir Modelle entwickelt, dass wir da zu 100 Prozent als Staat mitgehen. Wir haben 100 Prozent verbürgte Darlehen gehabt in diesem Punkt, gerade für den Mittelstand gehabt, in, die, in, in diesem Programm. Dann haben wir auch durch den Wirtschaftsstabilisierungsfonds des Bundes bei großen Unternehmen Beteiligungsmöglichkeiten gehabt, wo, wo man Beteiligungskapital auslegen kann. Auch die Unternehmen haben wir gehabt, denen wir über Bürgschaften zwar hätten einen Kredit geben können, die dann aber überschuldet gewesen wären oder diesen Kredit nicht tragen konnten, dann, dann stellt sich die Eigenkapitalproblematik, weil ich eine gewisse Summe an Eigenkapital im Unternehmen haben muss. Auch da haben wir dann durch solche Programme geholfen. Also ich glaube, dass wir damit eine ganze Menge Punkte abgegriffen haben, um ein großes Paket von Hilfsmaßnahmen zu schultern, die auch schnell auszulegen und von der Bearbeitung her kann man die Dinge immer optimieren. Das weiß man am Ende immer besser, wie es dann geht. Ich glaube, dass wir das insgesamt ganz ordentlich hinbekommen haben. Also ich habe bei der Einbringung unseres Nachtragshaushalts, den wir in 2020 gemacht haben, mit einem Sondervermögen von 8 Milliarden, wo wir 4,4 Milliarden Stützungshilfen für die Wirtschaft drin haben, habe ich gesagt, wir werden auch, wir werden auch Fehler machen. Wir haben ja jetzt auch ein Hilfsprogramm ausgekehrt an Branchen, wo wir im Laufe des Jahres 21 gemerkt haben, die sind sogar überhitzt, die haben sogar eine Überkonjunktur, die hätten wir gar nicht bedienen müssen. Wir haben zum Beispiel in den Hochschulbereich Geld hineingegeben, um, um, um Bauwirtschaft anzukurbeln, um energetische Sanierung im Hochschulbereich zu machen. Wir stellen heute fest, dass da überhaupt kein Mangel an Auslastung herrscht. Also das ist immer vor dem Hintergrund auch gewesen, wann man das entschieden hat. Sie haben im Grunde gerade alle Punkte, die ich genannt habe, genauso ähm, bestätigt. Also das ist, ja, das ist super. Also wir haben Bereiche, da ist zu viel Geld reingeflossen, die sind überhitzt geworden. Ähm, das war vorher absehbar, weil das sind gut laufende ähm, Businesses gewesen. Also in der Baubranche brauchte sich auch während Corona irgendwie keiner ähm, wegducken. Das ist jetzt eine überhitzte Branche. Auf der anderen Seite haben wir Bereiche, die sind halt ähm, kaputt gegangen. Und ähm, da müssen jetzt, muss man sich jetzt überlegen, wenn es Thema Einzelhandel geht, äh, wie baut man die wieder auf? Und man kann ja nicht sagen, auf der einen Seite sind alle, ähm, wir, sind, wir sind happy damit, wie die, äh, wie die Hilfen abgerufen sind. Wir haben gar nicht so viel gebraucht, wie wir bereitgestellt haben. Und auf der anderen Seite mit Handwerker und Schippe hinterhergehen, wenn dann die Sachen kaputt gegangen sind. Also das, das widerspricht sich ja in sich. Ich ja, aber der Einzelhandel hat ja ein anderes Problem. Der Einzelhandel, das ist, wir hatten es ja in diesem Fall mit einer Angebot und einer Nachfragekrise zu tun. Ist völlig klar, wo das macht es überhaupt kein Problem, macht es überhaupt keinen Sinn, Nachfrage im Einzelhandel anzukurbeln? Das war auch gar nicht das Ziel des Spiels. Das Ziel des Spiels war, 
ähm, sich zu überlegen, wie kann ich denn die Einzelhändler stützen und durch diese ja, das ich Phase ja gemacht, wir, haben ja, wir haben immer gesagt, wir kompensieren nicht Gewinn und wir kompensieren keinen Unternehmerlohn, sondern wir wollen Strukturen erhalten. Deswegen haben wir Fixkosten übernommen. Wir haben sogar bei den Einzelhändler, Textilhändler, Schuhhändler und ähnliches, die modeabhängig verkaufen, denen haben wir sogar ermöglicht, ihre Produkte abzuschreiben und das als Fixkosten in die Hilfe einzurechnen. Auch das haben wir denen erlaubt. Was wir nicht verändern können und wo wir jetzt mit zu kämpfen haben, meines Erachtens, ist, ist, ist die Tatsache, dass sich das Nachfrageverhalten der Menschen geändert hat aufgrund der Pandemie, weil die sich viel stärker auf digitale Produkte und auf digitale Versorgung mit Produkten konzentriert haben. Korrekt. Und das ist das, ob wir das ein Stück weit zurückholen können, das weiß ich nicht. Das kann man, glaube ich, nur über ein Einkaufserlebnis in den Innenstädten erreichen. Aber das wird eine Frage sein, wo sich der Einzelhandel darauf einstellen muss. Im Übrigen war das ja nicht eine Tendenz, die neu ist sondern die Tendenz war ja durchaus schon angelegt, mehr über den Versandhandel zu machen. Und das hat sich jetzt nochmal sehr stark beschleunigt. Genau, der Einzelhandel, wie viele andere Branchen auch, sind im Transformationsprozess. Das haben Sie auch völlig richtig gesagt. Das ist in der Automobilbranche so und Corona-Katalysator, wo jetzt bestimmte Prozesse einfach ein bisschen schneller ablaufen müssen, als es vorher der Fall war. Und da muss man diese Unternehmen entsprechend schützen. Und wenn ich jetzt Banker bin und da kommt jemand zu mir rein und sagt, ich habe hier einen Laden, den muss ich jetzt irgendwie ein Jahr lang stützen, der macht nur leider gerade keinen Umsatz, und der kommt jetzt mit so einem Anliegen in die Bank rein, dann ähm, stimmt zwar ihr Argument, dass irgendjemand am Ende das Risiko dafür tragen muss und ich äh, sozusagen auch hier eine Accountability haben muss an der Stelle. Die Bank wird nur an der Stelle Nein sagen, weil sie genau diese Accountability eben hat. Das heißt, ich muss an der Stelle eben unterscheiden, was ist ein normales unternehmerisches Risiko, was mit einer Kreditwürdigkeit einhergeht und was ist ein schockinduziertes Risiko, was jetzt in dem Fall eben durch Corona gekommen ist. Und da muss ich in der Finanzierungsstruktur muss ich zusehen, dass ich dieses Risiko extrahiere. Und das ist aber ein Datenthema. Aber was ich dazu machen muss, ich muss mir angucken, wie viele Hotels sind in den letzten zehn Jahren pleite gegangen und wie viele Hotels sind in dieser Zeit pleite gegangen. Und damit habe ich ein relativ gutes Maß, zusammen mit anderen Indikatoren, wie groß der Corona-Impact auf diese Kreditwürdigkeit in dem Moment ist. Und das ist das, was ich raus extrahieren muss. Es geht ja auch gar nicht darum, dass man durch eine Kreditvergabe über Plattformen dazu kommt, dass der Einzelhandel am Ende so bleibt, wie er immer war. Das ist wahrscheinlich gar nicht möglich. Aber man muss ja diesen Unternehmen die Möglichkeit äh, schaffen, nicht nur am Leben zu bleiben, sondern auch diese Transformation zu leben. Ob es dann durch Online-Angebote erweitert wird oder, oder eben durch, wie Sie sagen, Erlebnis und so weiter. Und da kommt man immer wieder zurück zu dem Punkt, dass das ein Risiko ist, was finanziert werden möchte. Und das ist ein erhöhtes Risiko. Und dafür haben wir im deutschen Bankenumfeld fürs Unternehmertum keine gute Antwort. Das geht schon los mit jungen Wachstumsunternehmen wie bei uns. Wenn ich zu einer Bank reingehe und sage, ich baue hier was ganz Tolles auf, das macht nur leider am Anfang mal keinen Profit, dann schicken die mich wieder nach Hause. Und was jetzt gerade passiert ist, dass durch einen ökonomischen Schock Unternehmen, die als etabliert gegolten haben, wieder in so eine Lage gekommen sind, wo sie eine erhöhte Risikokomponente haben. Und die kann ich a, technologisch erfassen und damit sichtbar machen und dann aber Investoren die Möglichkeit geben, zu sagen, okay, ich bin mir dieses Risikos bewusst, aber ich finde den deutschen Einzelhändler zum Beispiel, finde ich ein total interessantes, er sitzt dann vielleicht in Portugal, der Investor, und das passt aus irgendwelchen Gründen in sein Portfolio. Aber diese Struktur, diese Durchlässigkeit, die muss ich erschaffen. Und da können einfach Fintechs und da können Plattformen einfach einen ganz entscheidenden Beitrag zu leisten. Und ich finde, man sollte die das auch tun lassen.
Da gebe ich Ihnen recht, das kann ja jeder auch für sich formulieren und das kann man auch als Instrument stärker ausarbeiten, da bin ich da bin ich ganz bei Ihnen. Im Übrigen habe ich das auch erlebt, ich habe viele Private Equities auch erlebt, die sich kümmern in dem Bereich, die die, die Initiativen ergreifen, gerade bei Hotels und solchen Themen, habe ich das erlebt. Ich habe auch erlebt, dass man neue Finanzierungsformen über Schuldscheindarlehen und Ähnliches entwickelt hat. Auch das habe ich erleben können, aber ich habe eben auch erlebt, dass Banken dabei notwendig sind, mitzugeben, also an einer bestimmten Stelle eben auch dann die Verlässlichkeit und die Partnerschaft haben, wo man sich über Jahre kennt und wo es am Ende auch eine Frage ist, kann der Unternehmer das leisten oder nicht? Kriegt er den Turnaround, kriegt er das wieder hin? Hat der dieses Potenzial auch als Unternehmer, als Unternehmerpersönlichkeit oder hat er dieses Potenzial nicht? Auch solche Unternehmen gibt es, sodass ich das nicht völlig ersetzen würde, also als Ersatz sehen würde zum Hausbankenprinzip, sondern ich glaube, dass wir verschiedene Formen dort müssen. Und deswegen haben wir das ja gerade abgebildet und wir haben ja in dem Bereich, wo, wo eine Bank nicht mehr mitgehen will oder wo niemand mitgehen will, haben wir dann ja auch ähm, Landesbürgschaften, Staatsbürgschaften organisiert. Bei großen Unternehmen haben wir es mit dem Bund zusammen gemacht, da haben wir ein Regularium, ansonsten machen wir das mit Landesbürgschaften, beim Mittelstand machen wir das mit Landesbürgschaften. Und da haben wir viele Einzelhändler, gerade auch in dem Bereich, die Sie zitiert haben, gehabt, denen wir da auch mit Landesbürgschaften geholfen haben, dann wieder in eine Finanzierung hineinzukommen, dass der Blankoanteil bei den Banken dann reduziert wird und dass man sich dann da auf den Weg machen kann, das vernünftig abzudecken. Das muss ja alles im Allen auch eine tragfähige, vernünftige Lösung für alle Seiten sein. Und da haben wir dann mitgeholfen im Krisenmanagement. Wir haben nur immer dann auch, dann haben wir eben auch die, es ist eben der Unterschied zum Zuschuss, dann haben wir eben auch die Verantwortlichkeiten dort hinein, die liegen dann klar bei den Finanzakteuren, die auch einen Beitrag dazu leisten. Der Unternehmer ist mit einem Teil, mit seinem Vermögen in diesem, das ist immer das, was wir bei einer Landesbürgschaft erstmal fragen, ob er selbst Vermögen hat. Weil wir als Staat ja nicht das Vermögen der einzelnen Unternehmer schützen wollen. Der Unternehmer verdient ja auch in guten Zeiten etwas mehr Geld als ein abhängig beschäftigter Arbeitnehmer. Dafür trägt er aber auch das Risiko, in schlechten Zeiten seinen eigenen Kopf hinhalten zu müssen. Aber solange er den hinhalten kann und was hat, tritt ja nicht die Allgemeinheit für ihn ein. Also fragen wir erst einmal immer, was hat er? Und wenn er dann weiterkommt in der Kaskade und hat kann nicht eigene Sicherheiten genug, kann hat nicht eigenes Vermögen genug, um durch einen Kredit sein Unternehmen, durch einen Sanierungskredit sein Unternehmen wieder nach vorne zu bringen. Wenn wir dann an das Unternehmen glauben, wenn wir an das Geschäftsmodell glauben, wenn das begutachtet wird, wenn eine Bank mitgeht, dann gehen wir mit einer Landesbürgschaft dort hinein, unterstützen solche Prozesse. Auch das ist ein Weg, den wir gehen können. Das, das kann man alles mit Fintech-Produkten unterstreichen. Und, und wie gesagt, wir haben da Equity-Investoren, wir haben auch ein Forderungsmanagement, also dass man Forderungen, Verbriefung, Verkauf von Forderungen, wir haben verschiedenste Finanzinstrumente. Da kommt es dann auch darauf an, dass die findigen Banker und Unternehmer da gemeinsam auch Lösungen entwickeln. Das sehe ich nicht in erster Linie beim Staat, diese Lösung hinzustellen, sondern ich glaube, dass sich da auch mehr rauskristallisiert und dass man jetzt auch schauen kann, dass die, die besonders gut sind, die besonders flexibel waren, dass sie ein bisschen besser durch die Krise kommen, dass sie sich solche Dinge nicht überlegt haben. Es sind ja auch manche, die, die neue Märkte, Online-Märkte aufgemacht haben und andere haben zu Hause gesessen. Also es ist ja ganz unterschiedlich, was Menschen da gemacht haben, wie sie durch die Krise gekommen sind. Und da unterscheidet sich dann auch manchmal, ob man ein guter Unternehmer ist oder weniger guter ist. Aber manchmal kann man auch einfach nichts dafür, wenn einem die Bude zugemacht wird. Zahlreiche Messegesellschaften, die wir jetzt in Deutschland haben, die Probleme haben, dass sie einfach Messen veranstalten können, weil wenn wir unseren Mitarbeitern die Auflage mal ins Homeoffice zu gehen, dann können wir sie schlecht zum Messen schicken. Also da, wo wirklich nichts stattfindet, da können sie am Ende auch nichts veranstalten. Und wenn wir die Strukturen nicht verlieren wollen, dann müssen wir zumindest ihre Fixkosten stützen, damit sie nicht zusammenbrechen. Und das war immer unsere, unsere Maßgabe dabei. 
Meine Herren, wir müssen jetzt leider zum Schluss kommen. Wir könnten hier sicherlich noch eine ganze Reihe von weiteren Themen besprechen. Und davon, das wissen wir, gibt es ja wahrlich genug, denn die Finanzwelt ist schwer im Umbruch. Aber wissen Sie, gerade deswegen ist es wichtig, war es heute wichtig, miteinander zu reden. Das Hausbankenprinzip ist gewiss so ein Punkt, über das wir alle zusammen noch einmal sehr gründlich diskutieren sollten, denn das Thema geht ja Politik, Banken und Fintechs gleichermaßen etwas an. Und wissen Sie, in anderen Ländern Europas ist man da doch schon viel weiter. In Italien, in Frankreich, in Großbritannien oder in den Niederlanden etwa haben die Fintechs doch gezeigt, dass sie die Verteilung von Staatskrediten echt fix und sehr effizient hinbekommen können. Da fällt es mir persönlich schwer nachzuvollziehen, warum das nicht auch in Deutschland möglich sein soll. Und das Argument mit der Risikoübernahme ist ja auch dann nicht so richtig überzeugend, finde ich, wenn es um Kredite geht, bei denen der Staat das hundertprozentige Risiko trägt. Also diese Situation, die hatten wir ja. Und selbst das Ding mit der Risikoübernahme durch die Plattform ist ja für einige von ihnen heute gar kein Problem mehr. Aber dennoch. In Deutschland hilft das alles nichts. Die Kreditplattformen dürfen nicht mitmachen. Es bleibt allein ein Thema der Banken. Nun gut, sehr geehrter Herr Minister Hilbers, lieber Oliver Schimek, ich danke Ihnen sehr, ich danke dir sehr für das gute und das anregende Gespräch. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ich hoffe, Ihnen hat unser erster Podcast ebenso großen Spaß gebracht. Ich würde mich freuen, wenn Sie uns abonnieren würden und beim nächsten Mal wieder reinhören. Machen Sie es gut und bleiben Sie gesund. Musik